0: est-ce que, Greg, tu peux lancer la présentation de Jules Il s'est un peu amusé sur celle-là, j'ai entendu l'enregistrer, c'était drôle.
1: On a invité dans cet épisode
0: un entrepreneur qui est aussi un créateur. Il est le cofondateur de deux agences créatives sur les réseaux sociaux et d'un média, le crayon, le pinceau et le surligneur. À quand la gomme et le silo plume, finalement il fait des vidéos sur le média Le Crayon où il vulgarise les sujets de société controversées. Il a deux objectifs sur Instagram et TikTok, faire réfléchir les gens en une minute et surtout montrer qu'il a lu au moins un livre dans chaque vidéo. Enfin, je me demande vraiment si chez Le Crayon, le critère de recrutement, ce ne serait pas les noms compliqués. Après avoir reçu Valran Mouliberto, voici Jules Splingfing. enfin mince, j'y arrive pas. Dis-nous Jules, comment ça se prononce alors
1: <rire> moi, <j 'ai... rire> Jules Springfield comme dans les Simpsons comme ça c'est euh. <rire> non, 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 ouais, Comment ça se prononce Stim... Stimfling. Stimfling Ouais à l'Alsacienne enfin à l'allemande tu vois c'est. Ok, c'est Alsacien Ouais. Ok, d'accord. <rire> c'est vrai que moi j'aurais dit Stim... Stimfling ouais mais je, suis, je trouve que la susceptibilité de certaines personnes euh, par rapport à leur nom, <rire> moi m'agace <rire> je, je me dis bon prononce mon nom comme tu veux <rire> euh, je, <rire> je suis regarde. pas fixé là dessus c'est euh.
0: <rire> t'as raison euh, est-ce que tu peux peut-être présenter en et le moins de mots possible ce que tu fais aujourd'hui, alors
1: d'une part le crayon et toi de ton côté absolument, donc moi je suis entrepreneur c'est mon métier principal l'entreprise qu'on a fondée avec trois associés dont Valorant tu as déjà reçu, c'est Le Crayon. Ouais. Et cette, cette entreprise a trois activités. Un média qui vise à réunir la société en confrontant des personnalités issues d'horizons différents, euh, notamment en débattant de sujets de fonds, de sociétés, de politique Donc on est diffusé sur YouTube et, et six autres réseaux sociaux. On lance euh, d'ailleurs le jour de cet enregistrement, euh, notre première émission sur Snapchat. Okay. Donc mmh. ça, c'est le média Le Crayon qui est la face euh, connue de, de ce média, enfin de cette entreprise. Et puis on a, comme ça a été dit dans l'introduction, deux activités d'agence. Une activité où on travaille sur le personal branding d'entrepreneur, on appelle le surligneur parce qu'on me met en lumière. Une activité que moi je chapeaute qui s'appelle le pinceau, qui est notre agence créative sur les réseaux sociaux. Et notamment, où on a vocation à faire des campagnes d'influence, puisque euh, désormais, nous quatre cofondateurs du crayon, dont je fais partie, sommes aussi créateurs de contenu. Euh, et avons donc de ce fait noué des liens avec d'autres créateurs de contenu dans, dans des écosystèmes, TikTok, YouTube, Insta, etc. Moi, mes thématiques, ce sont des thématiques de culture et notamment de littérature classique. Donc ça, sur tes réseaux à toi Sur mes réseaux sociaux, Jules comme César, sur Instagram, TikTok et YouTube. Euh, je vais commencer aujourd'hui sur YouTube, ouais. je ne que des shorts. J'ai commencé à faire des vidéos plus longues. Et je parle d'écologie aussi.
0: Sur, euh, du coup, tu vas aussi avoir ta propre chaîne sur YouTube Absolument. Ouais. Je, je l'ai déjà, mais okay. uniquement
1: avec des shorts. Et je vais commencer à développer des vidéos plus longues. On attend d'avoir quelqu'un qui puisse les monter parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la prio. Et euh, voilà, ça va se faire. Ça va servir parce que des rencontres en lien avec le média Le Crayon, dans le milieu littéraire, euh, nous, nous permettent d'avoir accès à des personnalités assez euh, singulières et sympathiques à, à interviewer. Donc on va en profiter pour faire des émissions un peu plus littéraires aussi, mais sur ma chaîne. Ok, trop cool. Moi, je voulais juste commencer par un petit sujet qui est ton
0: format qui s'appelle... Tu me dis, si je me trompe, sur le nom du format. Est-ce que c'est bien les bases ou vraiment parce que tu sais, tu avais ton, ouais. ton titrage, c'était. Ouais. J'ai eu les deux. J'ai eu les bases. Ouais. et dans le titre, tu mets vraiment point d'interrogation à chaque fois avec une thématique, qui est un format que tu as sur euh, la chaîne Le Crayon.
1: Ouais, absolument.
0: Euh, tu en as fait quoi T'en en as fait combien à peu près en tout, tu sais, ou pas Une dizaine, douzaine. Une douzaine. Est-ce que tu pourrais m'en citer peut-être les trois qui ont été le plus marquants, mm. ou pour toi, ou, ou de manière générale Mais euh, si tu en as trois, quels étaient les sujets de, 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 de ces trois-là que tu as. Qui, qui, qui sont plus démarqués des, des autres peut-être. Ouais. Ou que tu as préféré faire.
1: Alors les bases, l'idée du format. Ouais, explique de... le format. De Exactement. En, en deux parfait, mots. Merci. Les bases, c'est un format qui vise à expliquer les bases d'une notion, d'un concept de politique, okay. qui n'est pas forcément intelligible de prime abord si on n'a pas des études ou qu'on n'a pas voilà travaillé sur ce sujet-là. Euh, je prends un exemple qui est le sionisme, qui est le premier épisode et c'est un des épisodes marquants. Euh, c'est un terme qui est souvent mépris enfin euh, mal compris euh, moi je suis remonté à l'origine de Théodore Herzl qui en 1896 organise le premier congressionniste euh, en 1897 à Bâle après avoir écrit l'état des, des juifs en 1896 et donc il parle de euh, voilà parce qu'il y a un antisémitisme qui règne en Europe pourquoi tu as besoin euh, que euh, les juifs en Europe euh, fassent émerger ce, ce sujet de, de s'allier et d'avoir une terre à, à, à eux donc bon voilà essayer de juste en 9 minutes euh, décrypter très rapidement et permettre d'avoir une introduction à des formats plus longs, notamment de débats qu'on faisait sur la chaîne Le Crayon, euh, qui puisse être compris avec ses bases. Okay. Donc il y avait cet épisode sur le sionisme, on l'a fait sur l'histoire de l'extrême droite aussi, euh, pour comprendre un débat à ce sujet pareil, dans, un débat dans notre format Le Ring, mm -hmm. qui est le format phare euh, sur la chaîne euh, du média Le Crayon. C'est vraiment le format où, où, où tu remplis, par rapport à ce que tu as décrit, en tout cas euh, en introduction
0: sur Le Crayon, mais où tu remplis plus le fait de Rassembler les gens en, en, avec des avis
1: différents Absolument. Euh, et ouais. les faire échanger. Quoi. Exactement. Donc, mmh. on, on prend des personnalités qui, sont, euh, voilà, qui ont non seulement des opinions différentes et qui viennent d'univers différents, mais parfois même qui ont des looks différents. Tu vois, mmh. euh, un gars et une fille, pour prendre ce, ouais. <rire> ce ouais. genre du dire ils sont l'ami, mais euh, voilà, qui sont différents et, et qui confrontent leur point de vue. Parfois, ça clash, parfois pas. Mais au, dans ce côté ring, tu as un échange euh, de boxe euh, qui vise à... Euh, bah, faire euh, un peu des étincelles mais en même temps t'as un grand respect pour ton adversaire tu vois ouais. la boxe euh, t'as beau te taper dessus comme un malade à la fin t'as une accolade bon ouais. c'est un peu cette idée et donc les bases pour y revenir euh, l'idée c'est d'introduire de faciliter euh, l'accès à ces contenus un peu plus poussés et plus longs donc le premier sur le sionisme parce que c'était à la base c'était enfin fi j'ai choisi le sujet parce que c'était fixé avec le calendrier on avait un débat sur le sujet suis sur l'histoire de l'extrême droite qui m'a que j'ai bien aimé travailler parce que j'ai interviewé à chaque fois des chercheurs aussi enfin pas à chaque fois mais souvent des chercheurs euh, sur le sujet mmh. et peut-être un, un troisième qui m'a plu, celui sur le transhumanisme euh, pareil, donc un terme un peu compliqué, en fait grosso modo c'est la volonté de le transhumanisme, c'est un, un mouvement qui a été euh, euh, initié au XXe siècle, dans les années euh, 50, par euh, notamment un collectif de biologistes, dont fait partie Julian Huxley, qui était le frère de Aldous Huxley l'auteur du Meilleur des Mondes hein, donc un livre très très connu sur euh, voilà, une dystopie mmh. Et Julian Oxley euh, faisait partie d'un voilà, collectif qui appelait à, à refonder un peu une société. Euh, alors, d'ailleurs, je suis en train de, de me reprendre. Le, le terme, euh, à la base, il, ce côté transhumanisme, à la base, à avant la Seconde Guerre mondiale, il parlait d'eugénisme de aussi, tu vois, c'est-à-dire même essayer d'orienter les naissances pour euh, bah, potentiellement qu'il y ait moins de pauvreté donc enfin euh, bon là, on va rentrer dans la discussion un peu compliquée ouais, ouais. mais en gros le terme d'eugénisme a été très euh, bah, à cause de, de la enfin à, à cause de la Shoah et tout ouais, ouais. Euh, de, ça a été euh, bah, voilà ça a pris une connotation absolument péjorative et donc voilà il y a eu un, un changement par rapport à ce terme et le transhumanisme a émergé comme la volonté d'augmenter l'être humain euh, sur la santé sur ses capacités etc et c'est ce à quoi travaille par exemple, Elon Musk avec la société Neuralink, mm. euh, celle qui a implanté dans, enfin, dans la tête d'un cochon mm. et une puce. Voilà. Qui, je ne sais plus qui c'est.
0: Il y a un humoriste qui avait fait une super. C'est Roman Fressinet qui avait fait une, ah ouais une super van là-dessus qui a dit Moi je l'ai vu, le cochon, il n'est pas plus intelligent que l'autre. Je le vois
1: comme bon. ça, il a fait l'air plus mal. Mais il marche <rire> tout au plafond là, pour reprendre la vanne de, <rire> de, de, des Simpsons. Simpson, ouais. Carrément. Et euh,
0: c'est quoi pour toi, les, dans ce format-là, le gros challenge en tant que créateur de contenu cest Comment tu. Parce que tu abordes des sujets qui sont quand même très complexes. c'est pas des questions, euh, tu vois, euh, hyper simples. C'est des choses aussi mmh. qui sont sujets à des opinions. Ouais. Euh, en tout cas pour ceux que tu as cités. Bien sûr. Et euh, comment tu fais pour réussir à expliquer donc, dans réussir à expliquer les bases, comme le nom de ton format, euh, et avoir quelque chose d'intelligible, de clair Est-ce que tu t'orientes beaucoup euh, sur l'histoire de, 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 de l'origine du, du, du terme, ou du, du, du fait, ou du parti, ou peu importe le sujet, mais si tu prends beaucoup les, les faits historiques euh, comment, comment tu fais pour réussir à avoir quelque chose qui est assez neutre et pas trop orienté, et, pas trop, euh, et le
1: plus clair possible, en fait, le plus proche de la réalité moi j'ai un esprit qui est assez organisé et synthétique grâce à ma scolarité à, à Sciences Po où on a beaucoup appris à faire euh, tu vois, des, des plans où tu fais une introduction, tu développes et ensuite tu aboutis à quelque chose, vers ce, ce vers quoi tu veux guider ton auditeur mmh. ou ton spectateur. Donc l'idée là c'était vraiment de prendre des mots comme le nationalisme pour la question de l'extrême droite, comme euh, l'Europe, la laïcité, le genre, la, le féminisme et de décrypter ces termes-là euh, avec un, bah, qu'est-ce qu'on entend en général là-derrière Deux, reprendre un peu l'historique. Donc, c'est pour ça que je te parlais de, de Herzl etc., mmh. sur etc. Tu reprends quand même l'aspect historique et, bien sûr, qui, qui est hyper ouais, important pour bien comprendre
0: l'origine du truc aussi.
1: Ouais, c'est pour moi, c'est fondamental. Donc, on bossait là-dessus avec euh, une fille qui m'aidait sur la documentation et, et moi qui faisais des recherches. Euh, souvent, appuyé sur des livres. Donc, euh, donc, je pense soit des livres, soit des chercheurs. Soit parfois des articles en ligne, tu vois, mais euh, euh, ouais, sur la bioéthique, par exemple, j'en on on ai fait un aussi, donc bioéthique, tout ce qui est euh, à la fois la fin de vie, donc l'euthanasie, la, la gestation pour autrui, donc des, des questions de comment tu gères euh, le rapport à la vie et tout. Euh, donc à, à chaque fois, on s'appuie ouais, sur, sur des sources, euh, différentes sources. Et puis l'idée, c'est d'essayer de présenter en fin d'émission, grosso modo, ce que, enfin au, au travers de l'émission, mais notamment jusqu'à la fin, euh, les pas les, je ne dirais pas les plus et les moins, mais les aspects clivants du sujet, euh, quels en sont les enjeux contemporains et comment on peut se positionner par rapport à ces enjeux. J'ajoute que, donc, initialement, voilà, ce format s'appelait « Les bases ». On a fait des épisodes qu'on a appelés vraiment, on a essayé de le changer un petit peu parce que par rapport aux autres émissions du crayon, il n'était pas au, au niveau de ce qu'on attendait en termes de visibilité de, de vue sur YouTube. Euh, J'ajoute aussi qu'on ne le refera pas cette saison euh, cette année okay. euh, parce qu'on a revu toute la ligne éditoriale du Crayon et que ce format-là, que j'ai fait pendant un an, euh, était très incarné. Or, on va se désincarner euh, du média Le Crayon et laisser plus la place aux invités, euh, nous sortir de, de, de la scène. Euh, C'est valable pour tous les formats qu'on a fait, y compris le ring euh, qui persiste comme format. Mais on a pas mal réinventé cette ligne et donc ce format n'a pas vocation à être... Euh, poursuivi en tout cas sur la chaîne Le Crayon, potentiellement sur ma chaîne personnelle, Jules comme César. Mm. Euh, mais les vidéos existent toujours, et elles sont toujours intéressantes, je l'espère.
0: Ah ouais, non, carrément. Et euh, est-ce que toi, tu as eu des retours, des, des, entre l'épisode 1 et l'épisode 10, 11, 12, enfin en tout cas entre le premier et le dernier, est-ce que tu as des retours que tu as eu de la part de la, euh, des gens directement de ta communauté, de la communauté Le Crayon en tout cas, qui sont venus te dire Ah ça, machin, et qui t'ont fait évoluer dans le format et qui t'ont réaligné ou qui t'ont fait dire Bah... C'est vrai que pour un prochain sujet, je ferai peut-être attention un peu plus à ça, à la tournure de, de mes phrases, à mes sources, à les, ou, ou des choses comme ça. Est-ce que tu as eu des, des, des
1: évolutions comme ça qui sont venues surtout des, de, du retour des gens C'est pas venu progressivement entre le premier épisode et le dernier. Okay. Ça a été pas mal, peut-être en dents de tu vois, plus. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui plaisent, d'autres qui déplaisent. Mmh. J'ai fait notamment un épisode sur le genre euh, qui a été considéré par la communauté du crayon comme très partial. Euh, C'est-à-dire, en gros, dans... allant dans le sens de ce que, de ce que certaines personnes appellent l'idéologie de genre, euh, dans le sens, voilà, pas trop remettre en question euh, les discours sur la non-binarité, etc. Alors que la communauté, l'attendait attendait plus. Euh, c'est aussi un montage malheureux qui a voulu ça, mais bon, de temps en temps, tu le sais ouais. aussi. Parfois, tu dois poster un truc et voilà, hop, mmh. c'est fait. Ouais, et puis, en fait, sur des... même de facto, sur des sujets
0: aussi complexes et aussi... Euh débattu et sur lesquels il y a un vrai fond d'avis de, de, personnel, bah c'est hyper dur de faire un contenu neutre qui ne va pas heurter ouais. ou poser une question à quelqu'un ou tu vois, enfin euh, ouais. c'est super complexe. Enfin tu, tu peux très rapidement euh, aller d'un côté ou de l'autre juste par le fait de traiter le sujet, tu vois. Donc enfin c'est très complexe de rester, enfin euh, d'être perçu en tout cas comme euh, ni, ni trop l'un ni trop l'autre quand, euh, quand tu as un débat clivant sur deux sujets quoi. Absolument. Alors, donc euh, bravo déjà de mettre les mains là-dedans parce que c'est un vrai challenge et il faut oser quoi. Merci. Vois, ne serait-ce que pour ça il faut, faut vraiment oser euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner sur quelqu'un qui veut vulgariser des sujets compliqués
1: des, des, des choses où tu te dis c'est vrai que si on me l'avait dit euh, avant que je fasse l'erreur peut-être ça m'aurait aidé tu vois. pour moi le premier truc qu'on a essayé de mettre en avant et d'ailleurs c'est Valorant et Antonin qui était à la baguette aussi derrière les émissions, Antonin en tant que rédacteur en chef du média, Valorant simplement parce qu'il a beaucoup consommé Youtube et, et donc euh, en tant que mes associés, voilà, on est proche et on discutait de ça. Sixtine l'a aidé aussi un petit peu. On est, on, ils m'ont toujours bien... Ils ont toujours insisté sur la nécessité d'avoir de l'humour, de faire passer les messages de manière pas trop sérieuse. Surtout quand on traite des sujets sérieux, d'où le fait d'insérer des vannes, de, voilà, de, de prendre des, des métaphores euh, qui parfois sont décaler, mais euh, mais voilà intéressante, notamment sur la question euh, des législatives. J'avais fait un, une vidéo sur euh, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut devenir premier ministre et j'avais expliqué, euh, j'avais pris un exemple de oui c'est comme si t'es dans ta chambre et puis tes parents te demandent de te de, de mettre, euh, se mettent à te demander de payer ta chambre chez eux. Enfin, <rire> bref j'avais juste fait un parallèle, tu vois, un peu marrant qui parle à tout le monde euh, parce que t'as besoin quand tu vulgarises de décaler le sujet. T'as besoin de, de le contextualiser, dans, de le mettre dans une pièce que tout le monde comprend. Ouais, c'est ça. De créer clairement. une image. Ouais.
0: Moi, je fonctionne beaucoup comme ça euh, à titre perso et même un peu pro parfois, mais surtout perso, où dès que je peux, j'essaie de donner une image quand j'explique un truc où je vois qu'en face, la personne, elle me regarde, elle plisse un peu les yeux, elle est comme ça. Je ouais. sens que ça comprend pas tout et du coup, j'essaie de donner une image pour que la personne puisse projeter et bien comprendre, tu vois. Et, euh, et en vrai, c'est une mécanique de langage qui, qui mm. marche Très très bien je trouve euh, pour, euh, pour rendre quelque chose de complexe ou en tout cas euh, quand t'as quelqu'un en face de toi qui ne le comprend pas euh, vachement
1: plus intelligent et, euh, et c'est hyper efficace enfin clairement Et je dirais que structurer c'est très important aussi mmh. parce que à l'écrit on a toujours la possibilité de revenir dans ce qu'on a lu auparavant à l'oral alors même si dans une vidéo on peut revenir dans une enfin euh, revisionner un passage on a besoin d'énoncer clairement à la fois où on va à, dans une introduction, c'est-à-dire ouais. emmener le spectateur avec ça en disant voilà où je vais aller et, et ça c'est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, etc. Tu lui donnes le chemin quoi. Exactement, il faut, après, il faut le parcours. rappeler, il faut, voilà, il faut avoir... Euh, il faut que ce soit euh, ouais, structuré en fait. Mm. La structure ça aide. Et tu l'annonces ta structure Plus ou moins subtilement, il faut essayer mm. de le faire subtilement. C'est-à-dire euh, en fait l'introduction, tu vois, c'est une phrase que j'ai apprises en cours de rhétorique à propos des discours. Est-ce que tu as eu Clément Victorovitch aussi, comme pas mal de gens en Sciences Po Non, en cours de rhétorique, Non, non j'ai eu euh, Christophe De Vogt et, et euh, délai aussi, un mec qui s'appelait Delay. Et il disait euh, « Show, don't tell ». Au lieu de dire quelque chose en rhétorique, hmm. de dire que tu le fais ou que tu vas le faire, tu le, tu le montres en fait, tu le fais directement. Okay. Et de la même manière, tu, je te dis pas... En fait, je vais t'expliquer aujourd'hui comment par A plus B, euh, voilà ce que le féminisme est devenu aujourd'hui. Non. Parce que là, du coup, t'as déjà quitté parce que t'as ouais. la flemme. Ouais. Non. En fait, tu, tu embarques les gens en disant voilà la question. C'est l'accroche sur les réseaux sociaux mmh. que tu connais. Tu vois, le hook. Ouais. Le hook, hop, l'accroche. Et ensuite, tu le mets, à pose telle question et en fait, ta structure, elle, elle est annoncée comme ça.
0: Mmh. Ouais, donc ça marche. Et ça marche. Enfin, euh, c'est une mécanique en fait que beaucoup... Et voire presque je, je voulais pas j'allais dire tous mais je, je me dis peut-être pas tous mais que énormément de créateurs utilisent en fait dans leur dans leur contenu et, euh, et, les, les, et YouTube principalement YouTube c'est euh, ne serait-ce que le titrage et miniature d'une vidéo pour beaucoup de contenu c'est un hook et c'est un hook que tu dois réfléchir et qui souvent, euh, et tu dois faire attention à pas non plus être euh, menteur et déceptif, c'est-à-dire que tu peux pas faire un, un hook de malade où en fait il se passe pas ce que tu dis dans ton, ouais. ton, 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 ton titre ou dans ta miniature, parce que bah, sinon tu as un drop énorme et du coup au final ça pousse pas ta vidéo. Mais, euh, mais le titre et la miniature d'une vidéo sur YouTube c'est un hook en fait.
1: Mais parce que sur YouTube tu as effectivement cette démarche de cliquer en tant que spectateur ouais. sur la vidéo que tu veux voir, ouais. donc c'est un acte très, enfin c'est un acte actif j'allais dire, ouais. c'est une répétition mais... Euh, C'est oui. ouais,
0: euh, pas comp contrairement aux autres plateformes, on, on va y venir juste après. La, la, à aucun moment la vidéo ne peut se lancer euh, toute seule. Sauf si t'es dans une playlist automatique et ouais. elle s'enchaîne. Mais euh, personnellement j'ai décoché ce truc de t'es des vidéos qui s'enchaînent toutes seules parce que j'aime bien regarder YouTube le soir et quand tu t'endors devant, tu peux te réveiller à 5h du matin avec des otaries <rire> sur ton truc, ah ouais. c'est pas ce que tu regardais parce que l'algo il t'a dans a un continué, truc ouais, parfait euh, <rire> J'ai supprimé ce truc là pour info. Mais euh, ok, hyper intéressant. Pour euh, continuer, changer un peu de plateforme. Et là on va vraiment rentrer sur tes réseaux et, et, et tes contenus à toi. Uniquement à toi, euh, autour de deux axes. Mais pour expliquer rapidement, tu es aussi sur euh, TikTok et Insta, sur, sous le nom euh, Jules comme César, où tu as trois thématiques, sujets euh, plutôt sociaux larges, beaucoup de livres, et euh, aussi un peu d'écologie, que, que je, tu, me, tu me dis si je me trompe, mais un peu moins que les deux autres peut-être. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on voit un tout petit peu moins, même si on le voit en vrai, hein, mais, mais c'est quand même très axé livre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et. Euh, et pour commencer, euh, moi c'est le sujet de l'écologie. Je t'avais envoyé un message, je sais pas si tu l'avais vu, mais à un moment t'avais fait un truc, euh, c'était il a pas très longtemps, et j'avais trouvé ça vachement bien parce que... Je, je vais te faire mon constat et ce que j'en pense, et pourquoi je trouve que ton contenu, notamment autour de l'écologie, à titre personnel, il me parle beaucoup. Dis-moi. Parce que l'écologie aujourd'hui, c'est un des sujets les plus clivants sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as que la grande majorité, en tout cas... Des, des choses que tu vois sortir sont des choses très coup de poing, très lanceur d'alerte, euh, ouais. très dénonciateur, euh, et il y a assez, enfin moi je trouve qu'il y a, j'ai plein de questions en fait à chaque fois que je vois ce, ces trucs là, et, et tous les contenus que je vois en fait souvent ça se résume à juste dire c'est grave, c'est mal, c'est pas bien, il faut se bouger etc tu vois, mais il y a peu de, de réflexion derrière. Et moi, c ça, je m'ennuie un peu sur ce genre de contenu. Tu vois, j'aime pas quand on me vend un, un plat tout fait. Je préfère qu'on me donne des ingrédients et qu'on me dise voilà comment le faire. Et, et après, tu te fais ta réflexion. Et ce que j'avais trouvé super cool. Alors, pour, pourquoi je dis ça Parce que il y a pas très longtemps, il y a eu un projet, euh, un nouveau projet total un peu euh, Ahurissant en 2022, quand on est face à un défi climatique, qui prévoit de faire un pipeline ou je sais plus quel truc c'était.
1: Ouais, c'est e -E C'est ouais, un pipeline ça. chauffé en Ouganda. C'est ça, exactement. De et mille, et toi, tu as repartagé. Alors,
0: au moment où ça sort je me bouffe environ 12 contenus avant de tomber sur le tien de gens qui sont en mode c'est un scandale, que le profit, que le truc, machin, etc. Et toi, tu repartages un contenu ou en tout cas une vidéo, je crois que c'était brute peut-être, tu vois, qui, qui avait traité le sujet. Et toi, derrière, t'as fait un, juste un, une story euh, fond noir avec du texte et tu posais la question. Tu disais, mais... Le, une partie de moi, se, tu vois de quoi je parle ou pas mmh. Une partie de moi euh, se dit que c'est pas possible que les gens fassent ça et que ça soit juste pour le profit. Mais en même temps, c'est quand même un truc de dingue. Et, et tu posais, on voyait que tu avais une réflexion derrière. Et tu sais pas. Est-ce que je trouve vachement cool sur tes sujets écologiques c'est que tu cèdes pas à la facilité de dire à juste être dénonciateur. Tu vois, à juste dire c'est un scandale, c'est de la merde, faut tout arrêter, faut tout couper. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Ok, euh, demain, disons qu'on a un politique qui a, la, qui a le courage de dire voilà. Bah, toute l'énergie fossile, on l'arrête. Mais en fait, tu crées tellement de problèmes à rebond, tu vois, parce qu'en fait, tu as plein de choses qui sont dépendantes que tu peux pas faire ça. Et donc, on doit avoir dans tous ces sujets écologiques un sujet beaucoup plus profond de réflexion, de transition qui impacte tellement de domaines. Et, euh, et tous les créateurs, je, je, je vais pas les citer, mais beaucoup des créateurs qui sont euh, euh, très lanceurs d'alerte, moi, aujourd'hui, dans ce que je veux voir sur cette thématique-là ne me conviennent pas du tout. Parce que et, et je pense qu'ils ont une grande légitimité de ce qu'ils font et qu'ils ont très raison d'être là, etc. Parce qu'ils ont éveillé plein de consciences et ils ont touché plein de gens positivement. Mais moi, à titre personnel, ça ne me parle pas du tout parce qu'il n'y a aucune réflexion de fond, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis consciemment, toi, dans tes contenus C'est un truc que tu, tu
1: vois t'apportes. mais j'aime bien la... En fait, j'aime bien ta demi-mesure, je crois.
0: Tu vois ouais.
1: <rire> C'est vraiment ça. Je, je revendiquerais ça sous le terme de nuance.
0: Ouais, nuance. Exactement. Moi, j'appelle de la... Je dis de demi-mesure, mais en fait, c'est complètement de la nuance.
1: Je trouve que la nuance est très importante. Et je suis d'accord qu'il en manque beaucoup, notamment sur ce sujet-là Ouais. Alors... Ouais, je vais y venir. J'écoute en ce moment des, un cours ouais. donné par Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, okay. ouais. très engagé euh, dans le sujet de l'urgence écologique, qui parle de l'univers... C'est un cours disponible sur YouTube, tout public. Il y a 11 vidéos de, de plusieurs heures, mais c'est vraiment passionnant et je vous engage à regarder, même ne serait-ce que les quelques dizaines, premières dizaines de minutes, où je pense que ça vous intéressera, euh, parce qu'il pose des questions philosophiques. Et à un moment, dans la deuxième vidéo, il dit une phrase que j'ai notée, il dit « L'imposture, c'est le manque de nuance ». Moi, je, bon, je l'ai sorti de son contexte, mais il le, il le dit en pensant également à ce que tu dis et à ce que disent... À ce que, voilà, ce que nous, on a essayé de corriger en créant le crayon. C'est-à-dire l'incapacité à se confronter à un point de vue différent sans l'anathémiser, c'est-à-dire sans le, le jeter euh, un, euh, des, des, des anathèmes qui, le, qui ostracisent cette pensée en la catégorisant, en l'étiquetant d'une certaine manière. Donc cette incapacité à... Pour, pour résumer, c'est le fait de, 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 de se dire l'extrême droite, c'est forcément tous des racistes ou des
0: choses comme ça. C'est quand tu, tu prends un, un sujet sur lequel peut-être une partie de, 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 de la thématique est décriée euh, et, mm. et tu ne focus que là-dessus et en fait tu ne considères
1: plus rien de ce qui est autour. Oui, Alors, après, f f effectivement, dans, dans plein de sujets, y a... ça dépend de ce qu'on met sous les termes et c'est vrai que c'est toujours compliqué en fait, de se prononcer en disant oui mais euh, euh, là il n'y a pas de nuance. Euh... Parce que peut-être que soi-même, on n'en a pas quand on dit ça. Mmh. Bon, mais, mais effectivement, c'est cette idée-là. La nuance me paraît fondamentale. Et donc, moi, sur le sujet écologique, je suis très conscient de l'urgence écologique. Et je pense qu'on ne l'est pas du tout assez. Mmh. Je pense que tu fais partie des personnes qui, parce qu'elles sont exposées sur les réseaux sociaux, euh, elles les consomment, les réseaux sociaux, euh, voient beaucoup de contenu. Euh, issus d'activistes et, et voilà, parce que tu, tu fais partie des personnes qui sont touchées par ça, mmh. mais je pense que la prise de conscience n'a pas encore pénétré extrêmement profondément dans, dans les individus de la société et je pense que le travail des activistes qui ne vise pas effectivement tellement à chercher la nuance vise plutôt à euh, inciter à l'action euh, peut susciter de la panique c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée pas plus tard que ce soir euh, à ce sujet sur l'effondrement écologique sur euh, Instagram et Instagram et TikTok, un à propos d'un livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, mais ce travail des activistes me paraît nécessaire, mais effectivement, il faut qu'il soit doublé par un travail qui vise à prendre de manière un peu plus, je veux pas dire pragmatique, parce que ce serait une insulte peut-être à, à, euh, à leur pensée. Non, non, non alors,
0: qu'on soit très clair, il n'y a pas de... On, moi, je ne décris pas et je ne pense pas que c'est mal ce qu'ils font, juste, ça ne me touche pas. Ouais. En fait, ça ne me touche plus, parce que au début, en fait si t'as jamais entendu parler de ça et que t'es en mode totale découverte il y a un intérêt parce que tu, 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 tu prends peut-être un, un peu une, une balle mais tu t'es en mode waouh ok je pensais pas que c'était à ce point tu vois et il y a un rôle de peut-être euh, découverte du truc ouais. tu vois mais moi le, 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 ce que je peux reprocher à des profils comme euh, Hugo Clément ou, euh, ou Glucksmann par exemple tu vois qui est, lui il est pas que sur des sujets écologie mais c'est que c'est Toujours une tonalité super grave, totalement dénonciatrice. Mmh. Un tu vois, il y a beaucoup de termes intolérables, graves. Enfin, tu vois, c'est et, et, et à aucun moment as la réflexion. Enfin, en tout cas, et c'est pas leur job peut-être, hein, tu vois. Mais c'est vraiment ils ont un peu ce profil lanceur d'alerte, tu vois. Moi, j'aimerais bien juste comprendre pourquoi moi je, depuis que je suis gosse je cherche toujours à comprendre pourquoi dans absolument tout tu vois ce genre de j'étais le genre de gamin hyper chiant où euh, tu demandais un truc à tes parents elle t'expliquait tu disais ouais, à ta mère ou à ton père il t'expliquait tu disais pourquoi il t'expliquait et puis tu redemandais pourquoi et en fait tu pouvais tu faire de la chaîne du ouais. pourquoi tu peux un truc à ouais. l'infini tu vois et, et, et c'est ça qui manque je trouve euh, dans, dans ce truc là c'est ok euh, total ils font un truc de de, de, de... Si on reprend euh... c'est Ecop c'est ça, ouais, ouais. ça ouais ils font
1: ça Ecop pourquoi tu vois Ouais. Dans quel objectif, tu vois Mais je pense que cet, euh, cet engagement euh, très véhément de la part de personnalités que tu as citées, par exemple, euh, Hugo Clément, Raphaël Glucksmann sur les réseaux sociaux, par exemple, tient à trois facteurs. D'abord, le message. Quand tu utilises des termes comme grave, problématique, euh, scandale, honte, mm. euh, à vomir, dégueulasse, etc., tu marques les esprits. Mm. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'il y a un taux, un, une saturation. Mm. Comme Moi, terme. je l'attends. Exactement. Ouais. Et donc, il faut que derrière des personnes prennent le relais en ayant un message plus nuancé, plus doux, mais qui vient parce que cette porte a été ouverte, cette brèche a été ouverte et qu'on a été sensibilisé à un sujet euh, par ce message un peu fort. Mm. Je ne suis pas adepte de ces, messages, de ces mots très euh, véhéments, mm. mais je le comprends. Le deuxième, très, euh, le deuxième point sur lequel ça tient, c'est la personnalité. Il y a des personnalités qui sont plus nuancées que d'autres et d'autres qui sont plus promptes à s'indigner. Mm. En l'occurrence, euh, quand tu... Enfin, je, moi je pense qu'il y a de la sincérité là derrière dans l'indignation de se dire mais comment c'est possible mmh. simplement toi et moi peut-être ne sommes pas de cet ordre là parce qu'on est plus je m'en foutiste ou, ou juste plus euh, voilà plus euh, moins, moins, on a moins tendance à être choqué mmh. et un troisième élément c'est que les réseaux sociaux ont quand même une extrême prime à la radicalité ouais. et donc utiliser des mots qui sont véhéments, radicaux créer de la polémique, et de la polémique créer de la visibilité. Or, engendrer de la visibilité, c'est ce qui est nécessaire au passage à l'action et à la prise de conscience. Donc, non seulement il y a là-derrière mais... peut-être une indignation euh, euh, sincère, mais il y a aussi un besoin de toucher plus largement en diffusant le message, et donc l'usage de ces mots permet ça.
0: Moi, tu vois là-dessus et, et tu peux, le, alors là on parle d'écologie, mais tu peux le raccorder à d'autres grands combats sociaux, le racisme, le féminisme, etc. C'est des choses où je me pose la question, parce que moi j'ai pas été loin de ça, tu vois, notamment sur l'écologie, où le sur euh, le, le, le surdosage de ces messages là etc à un moment moi ça va je suis pas passé loin du ok maintenant je m'en bats les couilles parce que j'en peux plus de voir ces trucs là tu vois genre en mode gros rideau euh, et, et, et je me voile la face et je m'en fous parce qu'en fait c'est insupportable de juste avoir ces messages là et je préfère maintenant écouter des, des, des profils qui sont beaucoup plus dans l'explication, dans l'échange, dans la compréhension, dans l'analyse, sans forcément faire d'état tas des lieux euh, gravissime ou dire, euh, il faut faire ça demain, sinon on va tous crever, tu vois. Parce que ça me laisse la porte à ma réflexion, à ma créativité, à mon... tu vois, et à comment je veux interpréter le truc. On me vend pas un, un, un livre écrit, on me donne les, les outils pour l'écrire et la connaissance pour le faire, tu vois ce que je veux dire C'est ça que je trouve vachement intéressant. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu penses pas que dans, dans l'usage peut-être un peu trop véhément justement, des, de, de termes trop forts dans ces combats sociaux, on va pas générer aussi des, des gens qui sont en fait ultra contre, tu vois. Si. Un Alors risque. que quand tu fais de, as de la nuance, au pire, as du, t as, t as, tu n'as pas d'intérêt, et donc de l'ignorance, mais c'est OK. Et des gens qui
1: vont s'y intéresser et qui vont venir aussi, euh, tu vois. Mais dans les deux cas, tu as un risque. Il mm. y a un risque effectivement d'une saturation d'une partie de l'audience, mm. mais aussi qu'une partie, une autre partie de cette audience à l'action parce qu'elle soit scandalisée et qu'elle ouvre les yeux sur le sujet. Mm. Dans l'autre cas, il y a un risque d'indifférence parce que trop de nuances. Mm. Et c'est pour ça que ces deux approches sont complémentaires. J'ai l'impression
0: pas... que quelque chose de nuancé pourra pas, pourra moins créer d'opposition que quelque chose de mais très aussi frontale. moins d'action. Peut-être. Il tu ah, vois, okay. les, si des militants, moi je, moi je suis plus, tu vois, je suis plus sensible à l'action sur quelqu'un de nuancé pas bah, suite à des choses que je peux apprendre par tes canaux parce que tu es très nuancé. Tu vois, sur lequel tu vas faire de l'éducation et donc mmh. vu que tu es nuancé et que tu corresponds à mes codes de communication bah je vais beaucoup plus passer à l'action parce que par un propos que tu peux tenir toi parce que tu es nuancé eh, vrai, que un propos de Hugo Clément tu vois parce que Hugo Clément en fait au bout de trois lignes, je me suis dit, bon, en fait, mec, si je regarde tout tes contenus, est contenus, c'est à peu près toujours le même ton sur tous les sujets différents, euh, écologie, animaux, etc. Et donc moi, à un moment, je me dis, mais waouh stop, quoi, enfin genre, euh, je comprends pas le, le, le fond du gars, quoi, tu vois. Et j'ai un doute sur l'honnêteté, parce que pas de nuance, j'ai un doute sur... Et... Enfin, euh, j'ai un doute, j'ai un doute... Euh, en, en... Moi, je me posais la question, c'est certainement quelqu'un de très bien, tu vois, mais j'arrive pas à me, à, à me sentir... Euh, connecté à cette personne tu vois. et pour pouvoir agir suite à un sujet encore une fois on prend les grands des grands sujets de société bah tu dois avoir une forme de confiance et de proximité
1: mmh. avec la personne qui te l'apprend, je trouve mais pour moi il y a encore une différence sur le sujet de, de l'écologie par rapport à ça pourquoi parce que l'urgence écologique elle arrive quoi qu'il qu se passe et elle va pas nous attendre enfin, c'est mmh, à dire que le, le ben dérèglement ça. climatique progresse il y a une inertie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est de l'ordre de 10 000 ans. Mm. Donc le, les molécules de CO2 dans l'atmosphère restent là pendant 10 000 ans. Euh, les, tout ce qu'on émet aujourd'hui va continuer à produire, euh, à réchauffer la planète, etc. Oui, C'est ça,
0: il y a une stade qui dit que, grosso modo, si on arrête les émissions de CO2 mm. maintenant, là, à l'instant, tout de suite, en fait, on, a quand même une... on va quand même avoir un réchauffement pendant, euh, plusieurs, années, ça, pendant, ouais, pendant ouais. plusieurs années parce que ça prend du temps. Quoi.
1: Exactement. Et or, euh, le, le problème là derrière, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel moment on attendra ou pas mais certains points de bascule. Hmm comme euh, la déforestation de l'Amazonie euh, de manière irréversible, la fonte des glaces en Antarctique, le dégel du pergélisol, qui est en gros les couches gelées en Sibérie et au Canada, etc., qui contiennent des gaz carboniques qui sont euh, enfouis depuis des, des, des millions d'années, etc. Bref, tout ça, c'est euh, des éléments qui peuvent se déclencher parce que euh, l'atmosphère s'est trop réchauffée. Bref, donc, et, mais ça continue de se réchauffer. Et tout ça pour dire que, par rapport à des sujets tels que des luttes sociales qui sont respectables, euh, qui sont un peu moins les miennes peut-être sur des sujets de, euh, de handicap, de, de féminisme, d'antiracisme, de, de, etc, que la lutte écologique qui moi me touche plus. Mm. L'inconvénient de, de ce sujet de l'urgence écologique, c'est qu'en fait on n'a pas le choix. Et, genre, ouais. et puis c'est scientifique et factuel là où, voilà. euh, où,
0: où les autres que tu as cité juste avant, c'est plus de l'ordre moral voilà il y a, euh, y a,
1: ouais. y a as raison il y a aussi de la morale dans le la côté de la science hein, puisque final enfin dans le pardon dans le côté de la science dans le dans le, la réaction qu'on a au changement ouais. climatique parce qu'il y a des questions de justice mm. climatique il y a des questions de en fait euh, on sauve pas la planète la planète elle a vécu bien pire on sauve l'espèce humaine et donc il faut enfin il y a de la morale sur comment on va s'adapter etc mais euh, la raison pour laquelle il y a des personnes qui crient aussi fort entre guillemets en ligne sur les réseaux sociaux c'est parce que l'action à laquelle toi tu vas peut-être être poussé en ayant un contenu nuancé comme le mien euh, dans ton dans ton feed, va être peut-être bien trop inférieur à ce qu'il faudrait faire. Et, et je le dis même moi, ce que je fais, c'est en fait beaucoup, enfin mon mode de vie est encore insoutenable par rapport ouais. à ce qu'il faudrait. Et donc si tu veux, la radicalité, elle est aussi en, en te dire, mais en fait même ce que toi tu es prêt à passer, à, enfin ce à quoi tu es prêt à passer à l'action en écoutant quelqu'un de nuancé, ne suffit pas. Donc il faut aller plus loin et cette radicalité, c'est ça. Mm. Euh, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui en ce moment jettent mais... des, 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 de la tomate ou de la pomme de terre sur des œuvres d'art en disant que vaudra l'art
0: dans un monde où euh... ah, bien sûr mais il y a quand même un truc ou un autre sujet sur, sur l'écologie je trouve où, euh, moi, moi, moi je racontais à une personne il euh, y, y a quelques mois voire même quelques années maintenant mais je disais pour que ça touche la masse je me dis il faut réussir à rendre le truc super sexy tu vois et que ça donne envie quoi tu vois pour ouais. que tu aies envie de bouger, ah tu oui, vois. Absolument. Et, et sans ça, tu n'auras que des réfractaires, que des gens qui vont contourner le système. Et, et c'est ma, ma personnalité, mais je pense que c'est très dur de contraindre les gens à tout prix. Tu vois, il faut réussir à donner l'envie du truc. Mm. Et je, je ouais. pense pas qu'un message ultra-radical soit quelque chose qui puisse donner l'envie à tout le monde. Non, mais Je pense mais que tu vas ouais. toucher les, les, les early birds, tu vois, les, 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 les premiers euh, euh, sensibles à cette cause-là. Mais tu vas comment toucher le gars qui est ou la meuf qui est... Complètement euh, hein, à des années-lumière de ça, qu'on n'a rien à foutre, tu vois. Comment, à quel moment tu arrives à lui. En fait, si tu arrives à lui à le faire changer d'avis et à commencer à le faire en sorte qu'il se sente concerné, bah, je pense que du coup, tous ceux qui sont avant, tu vois, c'est presque gagné, entre gros guillemets.
1: Mais les. Rassure-toi, quand même, les, les personnes qui sont engagées dans l'écologie ont ça en tête quand même. Mmh. Et la réponse principale que moi j'ai entendue dans la bouche de Cyril Dion, qui est un réalisateur de cinéma, ouais. Euh, qui, a fait, euh, avec, euh, qui a fait Demain euh, Malignorant. avec Melignorant je crois que c'était en 2016 mm. et qui a sorti Animal en 2021 un, un mm. film, en euh, 2022 c'était peut-être début d'année euh, lui dit il faut inventer d'autres récits ouais. d'autres imaginaires mm. et ça c'est notamment le rôle de l'art mm. l'art parce que si on se projette dans une société telle qu'elle est aujourd'hui nécessairement euh, ça paraît impossible de diviser par deux, par trois sa, sa manière de... Euh, son, son train de vie. Mmh. Parce que euh, le congélo qui tourne, même si on ne l'utilise pas, parce que, euh, en fait, la clim, le chauffage, la bagnole, le, les voyages en avion pour un week-end à Barcelone, etc. etc. mais en fait, tu peux réinventer ça si tu inventes un imaginaire qui est autre. Ouais. Tu peux te dire qu'en fait, euh, ton voyage... Comme, euh, un si pote, ça devient euh,
0: super sexy, si ça devient plus sexy de faire deux heures de vélo pour aller te poser dans un coin qui a deux heures de vélo de chez toi et que tu n'as jamais vu, plutôt que d'aller prendre le train, le train ou même plutôt l'avion pour aller euh, une heure d'avion euh, dans le sud de la France...
1: Exactement. Mais, et et d'ailleurs... Ça, c'est le
0: rôle de la culture, quoi. Exactement. Et d'ailleurs,
1: de euh, des créateurs de contenu aussi oui, oui. ont un rôle euh, de, de mobilisation là-dessus, et certains ont, ont pris la parole. Tu vois, tu as des mêmes, des Enjoy Phoenix, euh, Marie qui a commencé sur complètement autre chose, qui est désormais assez engagée sur, euh, dans les sujets écologiques. Euh, elle a complètement, euh, complètement changé, des, une pote qui s'appelle Elisabeth aussi, bref. Et, euh, et toujours sur cette partie de création de contenu, mais, mais dans l'invention d'un autre imaginaire, j'ai un copain qui s'appelle Victor Apchy qui a monté euh, une boîte, rien à voir, dans la, dans la food, euh, qui s'appelle le Guide Ultime. Et il est créateur, il, fait, il met en avant des, des rencontres euh, avec des, des personnes euh, lambda qui croient sur sa route. Et là, il fait Paris-Dakar à vélo, mais pour le voyage, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait le trajet. J en fait, là passer, où quelqu'un irait à Dakar pour voir Dakar, ça. lui, il se dit, en fait, Dakar, dans son esprit, c'est terminus et il rentre dès qu'il est là-bas. Mmh. tu vois Et son voyage... Et il le fait le... en mi-tran, mi... mi euh... Non, vélo, vélo juste vélo, vélo. Ouais. il et a pris le ferry du sud de la France oui, oui. À, au Maroc ouais. mais vélo Alors, c est c est du un... sud de la France du sud du Portugal au Maroc non sud de la France il a, pris, euh, ah il ouais. il a fait okay. un, un peu plus long ouais.
0: je pensais qu'il avait traversé le Portugal okay. mais mais j'ai vu que... passer je pense sur LinkedIn peut-être euh, ou j'ai vu que ouais, et et passées, un sur euh, TikTok, il a, il a pas mal de succès ouais. avec ça quand même
1: je l'ai vu passer et donc voilà ce côté réinventer des imaginaires Camille Etienne qui prend beaucoup la parole de manière véhémente et activiste. Ah, tu,
0: Camille Etienne fait partie de ces gens que j'ai du mal à écouter maintenant parce que je, je, je ne suis plus touché par ces messages coup de poing. C'est plus ce que je cherche à écouter.
1: Mais elle a fait aussi des vidéos euh, un peu plus artistiques, par exemple sur, euh, sur euh, Avant l'orage, une vidéo qui a été diffusée sur Youtube euh, qui, qui... Tu vois, avec euh, un discours plus mélodramatique. Alors peut-être que ça ne touche pas non plus, mais faut combiner, faut, faut ouais. allier les... Bah après,
0: je pense qu'il y a des questions de sensibilité, etc. Aussi, tu vois, moi, je suis plus sensible et j'ai même fait un, un peu un rejet des messages trop coups de poing, trop forts, mmh. trop dénonciateurs, trop trucs, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de violence là-dedans et que je cherche à, le plus possible, éloigner la violence, euh, même verbale, tu vois, même pas direct vers moi, même juste... La, 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 tu vois, le, le, je, je cherche... Je suis plus à la recherche de douceur, de calme, de réflexion, de, de positivisme et de... Euh, et de choses qui donnent envie plus que de choses qui. qui, qui, qui... Je trouve qu'on on est un peu bombardé de manière générale sur les réseaux de, de négativité et de, de, de choses qui peuvent vite te faire faire une crise de nerfs en te disant mais putain, absolument, on va ça, ça comment, comme. tu vois. Et donc je suis beaucoup plus à la recherche de choses qui en, engendrent du positivisme sans tomber dans le truc du euh, mais non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, etc. Parce que c'est souvent ce qu'on reproche à ce genre de contenu qui ne sont euh, pas assez radicaux, tu vois. Mais en même temps. Bah moi j'ai les conduits radicaux je, je les je, je les masque quoi tu vois je suis dans un truc ou maintenant je les, je les vire je ne Mais veux c plus Mais c'est dur les avoir. parce
1: que tu vois cette euh, ce besoin de santé mentale je le comprends très bien ouais. les réseaux sociaux sont pesants par rapport à ça néanmoins la Mais situation pourtant, ne pour... va pas s'améliorer ouais. et donc en fait on est tu vois fermer les yeux parce que on se dit qu'on veut se se coconner enfin se se
0: c'est pas une volonté de fermer les yeux. Je suis très curieux et je veux rester informé. Mais je veux rester informé par les gens qui le font de manière
1: sobre ouais. et, et, et nuancée. Bon, en tout cas, pour reboucler Alors, aussi voilà. avec la question de, de départ, c'est vrai que la nuance, c'est quelque chose qui, moi, m'est toujours très important. Et mmh. sur le sujet de l'écologie et de l'urgence écologique, mais aussi sur d'autres sujets, j'en ai fait sur, euh, sur, euh, la, mm, sur les époux... Euh, Clarsfeld, euh, euh, donc euh, les, les chasseurs de nazis, j'ai fait un, un truc sur les Pokémon où avec de la nuance sur euh, voilà, comment on, on envisage les choses, euh, sur la, les médias, enfin ouais, donc, toujours euh, la nuance. Mais enfin ouais, moi c'est quelque
0: chose qui, qui me parle beaucoup. Euh, autre sujet, ton insta TikTok, et alors là, dis-toi bien qu'en face de toi, tu as certainement le plus gros euh, newbie du monde. Tu parles de livres, beaucoup, et vraiment en face de toi, moi je ne lis plus depuis je ne sais combien de temps parce que c'est un format sur lequel j'aime, enfin, alors à quelques rares exceptions, je vais, je vais te les citer, mais euh, c'est un format qui ne me convient pas j'ai l'impression, parce que euh, trop long entre, tu vois, c'est trop long entre euh, euh, l'idée de base et ce qui s'y passe, enfin j'ai l'impression qu'il faut lire, bah, ça dépend des bouquins évidemment, mais il faut lire beaucoup pour avoir peu d'informations. Alors que tu peux avoir beaucoup plus d'informations sur un format vidéo ou un format audio, tu vois. C'est un avis qui est absolument faux, je suis sûr, et tu pourras me démonter avec 12 exemples, et tant mieux. Mais, euh, mais voilà. Et comment, face à quelqu'un comme moi, tu me recommanderais ton contenu sur certains bouquins ou euh, peut-être réussir à, à, à me faire me dire « Ah, oh, ok ». Celui-là, en fait, bon, vas-y, je vais peut-être essayer de relire un bouquin ou deux, tu vois. Parce que je sais que, à titre perso, je, je lis pas, je, je lis peu, mais en fait, quand je, quand je parle de lire, je parle de lire un livre, tu vois. Parce que je lis énormément de choses sur Internet, je lis énormément de choses euh, dans, sur des formats digitaux, mais je ne lis pas de livre, c'est-à-dire que je ne me pose jamais avec un bouquin, tu vois. Et... Euh, à part quand j'ai... Les rares fois où j'ai lu un livre, c'est parce que j'avais vu un auteur en plateau télé... Raconter quelque chose et je me suis dit, et j'avais eu 20 minutes d'interview. et En fait, son livre, c'est je sais pas, 15-20 heures de lecture autour de, du même sujet, et donc j'étais trop curieux et je l'ai acheté et je l'ai lu, tu vois. Et euh, je pense c'était euh, Ginette Colinka tu vois, c'est euh, le... une rescapée ouais, de la suite, ouais, exactement, parce que c'est la, la période de la seconde guerre mondiale, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, de comprendre, tu vois, les mécanismes qui se sont passés dans la tête mmh. des gens, comment, à quoi ça ressemblait, parce que tu as, as les grands faits, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a eu la guerre, tu sais qu'il y a eu euh, des, des déportations horribles, etc., machin, mais comprendre psychologiquement ce qui se passait dans la tête des gens, tu vois, des, des agressés comme des agresseurs, enfin, euh, qu'est-ce qu'il y avait, dans, dans, à quoi, ça, et c'est le plus mettre dans la tête de quelqu'un à cette période-là, est ce qu'il vivait, et, euh, et justement, son livre était plein de détails, et et elle rentre beaucoup dans le détail, dans ce qu'elle a, qu a vécu, etc. Et c'était hyper intéressant, tu vois, de ce faire. as déjà lu euh... Primo Levi Ouais, bah oui, ça, bah, ouais, à l'époque, euh, au lycée euh, ouais. ou au collège, je sais plus. Mais, mais tu vois, pareil, mais je leur relirais bien parce que je m'en souviens plus, tu vois.
1: ou très mal C'est ce assez accessible, et... et sur ce sujet, c'est très touchant ouais. C'est pas le seul, il y a des Georges Semprin, ou Imre Cartes qui ont écrit sur les camps, enfin bon. Euh, moi, je, je... Ta question tombe bien, et c'est une question qu'on m'a posé régulièrement. C'est peut-être l'une de mes plus grandes fiertés d'être parvenu sur Instagram notamment, mais sur TikTok aussi, à toucher des personnes qui ne sont pas des fanatiques de la lecture, qui ne sont pas déjà des bolémiques mmh. de lecture qui dévorent 120 livres par an, mmh. comme c'est le cas pour certains. Mmh. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'une des plus grosses communautés de cette niche. Alors, je ne parle pas que de ça, mmh. mais aussi parce que j'ai touché des personnes qui ne sont pas... Euh, fanatique de livres. J'ai fait un TEDx à ce sujet récemment, comment les livres nous aident à mieux vivre, et la conclusion, je vais te la redonner, parce que ça répond à ta question, selon moi. Ouais c'est ça. Donne-moi envie de lire. <rire> c'est ton. Alors déjà, chance. pour moi, c'est la raison principale, les livres nous aident à mieux vivre, et de plein de manières différentes. L'une des manières euh, qui, pour moi, est je dirais, la plus joyeuse, c'est le voyage. On parlait tout à l'heure de réinventer le voyage. Lire te permet de voyager auprès d'autres espaces, dans d'autres temps, dans des mondes alternatifs. On parlait d'Aldou Huxley tout à l'heure, du meilleur des mondes. Mm. Lire te permet de voyager, y compris dans des, euh, des moments, on parlait de Primo Levi ou de Ginny mm. de Blanca, des choses que tu ne peux pas vivre, euh, que tu n'as pas forcément envie d'avoir vécu. Ouais, tu n'as pas non plus envie de forcément mais, vivre, mais tu es curieux. qu'il est important et est curieux de, de découvrir. Livre te fait voyager.
0: Et je me permets... Euh... Toute petite phrase d'avocat du diable. Est-ce que la vidéo permet pas ça aussi
1: par exemple ah. Certes. Tu sais, C'est parfait. <rire> tu tombes exactement dans l'objection <rire> à laquelle je réponds en mon télique. Je cite, je dis exactement <rire> cette phrase là. Parfait. Et oui. j'y réponds justement après. Certes. Mais la vidéo ne te permet pas une chose. C'est l'imagination.
0: Et je savais quand j'ai dit ça et que j'ai vu ta réaction que t'allais me répondre ça c'était sûr quand...
1: en fait. et je vais te faire, je suis désolé je te déroule un peu le truc mais, mais c'est le discours que j'ai travaillé c'est je... enfin, profond ouais. en moi en... quand tu vois un champ de bataille dans Game of Thrones une histoire d'amour dans la case de papel une dystopie dans Black Mirror, quand tu vois euh, un reportage euh, sur euh, les animaux euh, à la télé ou sur Youtube on te le montre on te donne quelque chose on te donne quelque chose à voir quand tu lis à propos d'un champ de bataille dans la chartreuse de Parme d'une histoire d'amour dans Anna Karenine euh, ou, ou Belle du Seigneur d'une euh, un, dystopie dans 1984 ou Le Meilleur des Mondes d'un des animaux dans La Panthère des Neiges etc tu l'imagines il y a d'un côté un processus passif, de l'autre un processus actif et ça fait une différence ça fait une différence non seulement pour toi ta richesse en tant qu'individu mais ça fait aussi une différence parce que, d'une certaine manière, tu te crées ton histoire. Ce que la vidéo ne permet pas. Mmh. Là, je parle surtout de la fiction. Il n'y a pas que de la fiction que tu peux lire. Mais, euh, mais c'est un autre sujet. Mais notamment dans la fiction, entre une série, un film, une vidéo et un livre, le travail. Enfin, tu te crées un truc différent. Et moi, Harry Potter j'ai un souvenir net des personnages être que je, je les avais imaginés en lisant les livres avant de découvrir les films ouais. ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mmh. ça veut juste dire que c'est une autre expérience tu, tu vis pas les choses de la même manière, mmh. donc en fait c'est un univers qui est même pas accessible parce qu'il était propre ouais, il, est singulier. Il, il est, est singulier, il
0: est super singulier ouais.
1: deux autres raisons euh, rapides euh, avant d'aboutir à la conclusion lire c'est très apaisant aussi ouais. et toi qui cherchais la douceur ça c'est vrai.
0: vrai et c'est un truc tu vois euh qu'on m'a déjà souligné, je, je suis un peu chez le médecin avec toi là, mais qu'on <rire> m'a déjà souligné, <rire> souligné c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes une vidéo, et moi j'ai ce problème là, tu vois à titre personnel, c'est que je suis assez mal à l'aise avec le silence, et peut-être quand je vais me coucher, et que je suis dans le noir, j'ai en fait j'ai un esprit qui tourne tout le temps, c'est à dire que j'ai beaucoup de mal à poser ma, ma tête et, et l'arrêter, et du coup, une des manières d'éteindre mon cerveau, c'est me mettre devant un truc, et juste consommer, et donc la vidéo en ça, me fait pas mal de bien, parce que juste bah c'est des rares moments où je suis en train d'écouter ce qui se passe et d'être concentré sur ce qui se passe et donc pas avoir des réflexions sur tout ce qui va me traverser l'esprit à raison de 4000 éléments par seconde, tu vois, dans ma tête. Donc, mais en même temps, tu as une, une fatigue visuelle, une, une forme de, 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 de concentration qui n'est pas forcément toujours saine quand notamment tu vas te coucher, tu vois. C'est vraiment à ce moment-là que bleu. je consomme le plus de vidéos.
1: Et c'est dur de s'arrêter. Moi, j'en je, moi, suis victime. Hein. Ouais. J'en je, suis victime. Je me couche, mais, mais pas plus tard qu'hier soir hier soir, j'ai passé deux heures sur mon téléphone en rentrant chez moi alors qu'il était minuit passé, j'aurais préféré faire autre chose, simplement par réflexe, par addiction, mm. j'étais sur mon téléphone. Mm. Alors que je voulais lire, mais voilà. Et, je, et ça viendra, je, je reviens à ce sujet sur comment faire, parce que tout le sujet il réside là.
0: Et c'est vrai que juste pour finir ce que je disais, un livre j'en lis plus, mais j'en ai quand même déjà lu dans ma vie, je sais pas non plus, j'ai pas jamais ouvert un livre de ma vie, mais clairement tu as un effet, et notamment le soir, d'apaisement où... C'est dingue où tu peux, tu, par contre le problème c'est que ton livre tu mets 6 ans à lire parce que tu veux lire 2 pages en te couchant ah C'est ouais. incroyable ouais, comme somnifère pour les ouais. gens qui ont des,
1: personnes qui ont des difficultés à s'endormir c'est très ouais, fort ouais. Mais donc après tu peux le lire aussi le matin, euh, le ouais. week-end, dans, le, dans les transports, voilà, si, selon ce qui te... Euh, tu réenchantes ré aussi un petit peu d'autres moments plutôt que de se sur un téléphone euh, dans les transports ou aux toilettes ouais. typiquement Bon bon euh, donc et, ah si
0: juste un dernier point pardon ouais. Ouais, et comme ça tu pourras me répondre aussi à ça par la suite c'est je trouve que le livre c'est le truc le plus dur à promouvoir et c'est là où ton contenu il est intéressant aussi c'est que un film t'as un extrait tu vois et en plus on va te mettre un trailer on va te mettre les meilleurs moments le truc qui donne trop envie de savoir tu vois donc tu vois genre t'es tout de suite euh, t'as tout de suite t'as une envie d'aller le voir beaucoup plus forte je trouve enfin je, moi j'ai l'impression que sur les contenus vidéo ou les contenus audio parce que j'écoute quand même quelques podcasts aussi euh... T'as un, un format où tu peux très vite savoir si ça te plaît ou pas. Mmh. Le livre, c'est très long. Enfin, tu vois, ça peut être très long. C'est-à-dire que as, parfois, t'as ta quatrième de couverture quand même qui un résumé qui te donne une idée, tu vois. Mais globalement, et je pense que c'est aussi une question d'entourage, c'est-à-dire que dans mon entourage, j'ai pas forcément des grands lecteurs non plus, tu vois. Et euh, j'ai jamais personne qui m'a dit, genre, enfin, jamais personne, si j'ai eu des gens, mais c'est rare, tu vois, des gens qui me disent, j'ai lu ce livre, il parle de ça, machin, etc. Un peu comme quand on te fait une roco pour une série Netflix, tu vois, un pote qui a vu une série qui te dit, j'ai vu ça, c'est un truc de ouf, et tout, machin, et ça donne envie de la regarder, tu vois. Enfin, j'ai pas ça sur les livres tu vois. Donc, donc, en, en ça, ton contenu euh, est, est intéressant de,
1: de, de ce point de vue-là aussi. Tu vois. Je comprends très bien ta remarque. Je pense que les livres ont d'autres manières de, se, de faire leur promo. Mmh. Tout comme tu ne fais pas de la même manière une promo d'un un album musical, d'un oui, film, euh, d'un jeu euh, de société ou d'un livre. Il mmh. y a effectivement la couverture, il y a voilà, d'autres manières, des citations. Euh, moi, je parle des thèmes du livre. Pour, euh, parce que j'ai effectivement, on n'a pas d'extrait à montrer, mais c'est aussi beau de ne pas avoir d'extrait à montrer, puisqu'on reboucle avec ce que je disais, c'est-à-dire que tu te fais ta propre image de, du mmh. livre. Mais surtout, la manière principale qui fait qu'aujourd'hui, moi, et je pense que c'est pareil pour toi, regarde une série, un film ou une vidéo YouTube, c'est le bouche à oreille. Ouais. C'est qu'en fait, quelqu'un te le recommande ou te dit, ah, j'ai envie d'aller voir ou, ça ou te l'envoie. Ou de l'algo. Alors, l'algo, sur, sur les réseaux sociaux, il y a ça. Mmh. Mais c'est une forme Alors Mais pas une... que sur les réseaux sociaux. Hein. Netflix, a un, a un des algos les plus puissants. T'as raison. Parce as que vrai.
0: Netflix. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais Netflix, par exemple, peut te recommander une série avec une miniature différente parce que, tu, tu vois, dans la, dans, dans la série, tu vas avoir 10 acteurs et euh, il sait que tu as regardé une autre série. Et que tu l'as regardé ah, okay. jusqu'au bout, dans lequel il y avait un des acteurs en commun, ah, ils ont et bah, ils ont plusieurs miniatures, et en fonction, et de manière hyper dynamique, ils vont te le pousser. Ah, et à l'époque, alors je sais pas s'ils le font encore, ou si juste j'ai masqué les mails, et du coup je le vois plus, mais à une époque, ton compte Netflix, tu recevais un mail qui disait genre, il euh, y a telle, telle série qui devrait vous intéresser par rapport à ce que tu as déjà regardé, tu vois. Et donc ils savent que c'est dans les mêmes mmh. thématiques, et ils te le poussent, tu vois. Et quand ils te mmh. le poussent, ils te le poussent aussi. Encore une fois, je sais pas si t'as vu un film avec Brad Pitt, et que t'as. Que regarder ce film-là et qui voit que tu as bien regardé ce film-là et eh ben il va te pousser la miniature avec Brad Pitt parce qu'il sait, il se dit bon peut-être qu'il aime bien Brad Pitt tu vois, et, euh, et là-dessus là c'est très très fort Netflix hein. ouais. bon, donc il ouais. euh, y a une question d'algo aussi, mais je suis d'accord
1: le, le principal ça reste le bouche à oreille t'as raison euh, le, mais le, la le... recommandation en fait tout simplement je sais pas si c'est le principal mais en tout cas ça reste un truc très très fort ouais. et pour le livre c'est comme ça que ça marche aussi tu vois. Bah, c'est le plus fort je pense même. exactement tu vois, donc bon ça reste un, une manière dont de se défendre sur la communication euh, je reboucle aussi avec les, les raisons pour lesquelles moi j'incite à lire on a dit le voyage l'imagination, l'apaisement et d'ailleurs même le sommeil si t'as besoin euh, et presque la plus fondamentale c'est pour moi les réponses que lire t'apporte dans la vie je suis curieux de savoir
0: ce que tu veux dire là-dessus
1: c'est le cas aussi de certaines vidéos où on apprend plein de choses en vidéo euh, en regardant euh, des vulgarisateurs sur des trucs un peu ouais, quoi, ça que je culture beaucoup, voilà des, des personnes qui parlent de développement personnel très bien néanmoins alors déjà il y a un truc que je remarque c'est que ça imprègne beaucoup moins je trouve la vidéo ouais que le livre ouais okay. sur, euh, alors ça dépend si tu prends des notes euh, ça dépend si c'est une vidéo que tu regardes fréquemment plusieurs fois mais j'étais marqué hein, de il enfin, y a plein de vidéos, où je sais que je les ai vues, mais je, je suis incapable de dire euh, ce qu'il y a dedans. Mm. Euh, pareil sur des posts Insta ou tu vois. Ouais. Euh, et sur des livres, tu t as le
0: sentiment de vraiment beaucoup mieux retenir euh,
1: ce que tu lis Je retiens pas tout, loin ouais. de là. Mais il y a des moments qui marquent. Bon, un peu comme d'ailleurs, tu as, as des moments qui te marquent euh, peut-être dans un film parce que ça produit une émotion. Ouais. Mais de la même manière, quand tu lis, ça te produit une émotion parce que tu imagines quelque chose et. et... Et parfois, c'est haletant ou stressant, etc. Alors, parfois, il se passe rien et tant pis. Tu mais est-ce mais... que
0: le... Enfin, moi, j'ai une, une théorie entre oui mais moi, je pense que c'est aussi ton niveau d'intérêt pour le contenu que tu regardes. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'ai eu le sentiment de, de retenir et d'apprendre, et je, je l'ai vraiment retenu et appris, des choses très complexes en regardant la chaîne Eureka, je ne sais pas si tu vois, mmh. euh, qui fait du gaz sur la finance et l'économie. Ouais. Parce que j'étais en mode, j'ai trop envie de comprendre, tu vois. Et ouais, j'étais vraiment dans ouais, une démarche si... où j'avais trop envie de comprendre, donc là, j'ai retenu plein de trucs. Mais par contre, c'est clair que quand euh, j'ai cliqué un peu par hasard sur une vidéo de Nozman, sur un sujet, bon, parce que je regardais ses vidéos, je me suis dit, oh, vas-y, celle-là, on va bien, bah, en fait, je suis peut-être pas capable de ouais. te reciter ce que j'ai appris, tu vois. Parce que je l'ai pas regardé avec le même intérêt, tu vois. Et que ce soit en vrai vidéo ou livre, je me dis que c'est une question d'intérêt à l'instant où tu le lis pour le sujet tu vois
1: non mais après voilà la vidéo c'est un format que moi je consomme beaucoup hein. je mmh. défends les je je mets oui, le c'est pas c'est pas du hein, tout ben un, un antagonisme pour moi c'est vraiment euh, complètement complémentaire euh, c'était une belle tautologie mais donc euh, la, la plupart des, des livres pardon la plupart des vidéos s'appuient aussi au final sur des livres initialement ah ouais, sur le développement aussi. personnel c'est quasiment que des bouquins qui sont résumés en vidéo mmh. euh, que ce soit dans le business ou euh, des dans le développement personnel plus humain mmh. Euh, moi si, si tu vois sur euh, ça peut être de la fiction ou de la non-fiction mais sur de la non-fiction si tu veux apprendre des trucs et te, te grandir euh, tu prends les lettres à Lucilius de Sénèque qui, est donc le, qui était le disciple de Néron hein, donc un antique euh, qui euh, à l'âge de 60 ans quelques mois avant son suicide transmet à son disciple toute sa sagesse de vie Putain, tu te prends une claque à chaque phrase genre, genre c'est un truc euh, j'ai l'impression de j'arrive même pas à le terminer à chaque fois parce que je suis au... ouais, c'est trop quoi genre c'est c'est trop trop sage ouais. <rire> c'est vraiment t'as l'impression que c'est Kirikou ouais. <rire> donc, euh, donc voilà tu peux avoir des réponses que tu trouves comme ça tu peux en avoir dans... sur d'autres sujets j'ai lu cet été moi un livre qui m'a beaucoup marqué qui est la vidéo la plus vue actuellement sur, euh, sur mes comptes qui est euh, une vidéo à propos de l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera un auteur euh, tchèque francophone qui parle de l'incompréhension dans un couple euh, il a un lexique des mots incompris dans des... Ouais, lexique des mots incompris, je crois, euh, où en gros il te, il te dit que, bah voilà, c'est. Mais en te racontant une, une histoire, euh, pas en, en décortiquant un par A plus B, non, il te raconte l'histoire de personnages, Teresa, Thomas, etc., et il te montre qu'en fait ils n'ont pas la même conception de, de, de la musique, ou du. Il y en un qui aime les cimetières, l'autre qui a peur, bref, et, et ça te crée une incompréhension, et tu comprends en fait mieux. Pourquoi c'est normal qu'avec ta meuf ou ton, ton mec, ouais, tu sois. Tu, fais euh... la,
0: la, tu projettes le truc. Enfin, pour... c'est
1: vraiment. C'est très fin. C'est ouais. très fin. Et ça t'apporte des réponses euh, à la vie, tu vois. Donc, sur la vie. Euh... Moi, j'ai l'impression que
0: la lecture, ça se rapproche plus de la musique que de la vidéo, en fait. Tu vois Dans le sens où, où la musique me procure beaucoup plus d'émotions que des mmh. vidéos. Parce que tu vas. T'as une forme d'interprétation, c'est-à-dire que t'as une émotion évidemment, mais t'as une forme d'interprétation quand un chanteur va dire une phrase, tu vois, je sais pas si t'es en rupture amoureuse et que t'écoutes un son de Tchéran, machin, il va te faire un truc, tu... lui il le pense peut-être dans ce sens-là, mais en fait t'as un sujet d'interprétation et toi tu vas pouvoir le reconnecter à ce que tu vis, et donc l'imprégner beaucoup plus fort, tu vois. J'ai l'impression que dans le livre, tu retrouves ce truc de ce que tu me dis, c'est vraiment une pensée que j'ai en direct là, c'est de ce que tu me dis, c'est que t'as ce la capacité d'interpréter quelque chose qui permet de le reconnecter à toi plus que tu peux le faire dans une vidéo peut-être si on fait une comparaison si, il voilà, n'y a pas de comparaison à faire mais...
1: je, je pense que les arts sont très personnels aussi, mmh. la perception qu'on en a euh, ce que j'ajouterais à propos des livres c'est que les livres c'est un format, c'est pas un art sais même pas la littérature, donc dans les livres t as, t as de tout, as des, tu peux aimer des mangas tu peux aimer du développement personnel, tu peux aimer de la science-fiction, de, de la science tout court mmh. euh, ou de la littérature et de la fiction donc bref, c'est tellement vaste mais, mais pour, pour revenir ouais, sur, sur tout ça je, je pense que pour le voyage, pour l'imagination pour l'apaisement, pour les réponses que ça t'apporte dans la vie sur je, vraiment je, je peux, des exemples que j'ai donnés sur l'amitié euh, si tu dois savoir euh, si, si tes potes euh, et, euh, si tu dois les soutenir dans toutes les situations ou pas tu lis euh, le misanthrope de Molière tu lis des souris et des hommes de John Steinbeck ou dans, dans, dans l'un pour, pour les spoiler euh, dans l'un tu en as un qui, dit, qui, qui quitte le monde en disant non j'aime pas cette hypocrisie et je préfère quitter mes amis parce que euh, je trouve qu'ils correspondent pas à mes valeurs et dans l'autre tu as euh, un mec qui commet un acte abominable et son ami qui parce que euh, c'est son ami ben euh, en gros l'accepte ouais, quand même et, à la mort et voilà ouais. donc euh, mais tout ça m'amène à cette réponse à ta question pourquoi au final est-ce qu'on lit si peu malgré tous ses avantages et t'es pas le seul, hein, même mmh. moi, hein, je lis moins que ce que j'aimerais, je passe trop de temps sur mon tel. Parce que la difficulté principale, elle est dans ce fait d'ouvrir le livre. C'est tout con. Mmh. Une fois que t'as ouvert le livre et que t'as posé tes yeux sur le premier mot, un seul mot, en fait tu lis et en fait tu t'arrêtes pas. Mmh. La plus grande difficulté, c'est ce geste-là. C'est de se saisir de cet objet et de l'ouvrir plutôt que de se saisir de son téléphone ou de
0: la nature. Mais en fait si si, si euh, le, le truc du du, du livre c'est que enfin du téléphone c'est que tu vas t'en servir pour plein d'autres choses pas juste enfin tu vois ce que je veux dire ton téléphone alors, mais c'est' pas. pas parce que t'as un appel parce que t'as un message etc
1: tu vas pas fin... mais pas à 23h et en fait tu oui, te retrouves bien effectivement sûr, bien sûr. Et, tu, et en bien théorie sûr. oui parce que tu peux dire mais du coup t'as tu vois, as l'habitude c'est ok bien machin.
0: et donc après tu te dis comme beaucoup de gens tu lances ton téléphone parce qu'on t'a envoyé un message et après t'es dessus et tu reviens sur ton écran d'accueil puis t'as le petit logo tiktok tu vas de regarder
1: le... ouais, ouais. et moi j'ai ce geste que je n'arrive pas à faire parce que je suis accro mais que j'aimerais faire plus souvent de quand tu tournes ton téléphone vers l'écran euh, que, pour que l'écran ne, ne soit plus visible de tes yeux et que tu regardes le dos du téléphone, mais tout de suite tu te rends compte qu'il y a une pièce autour et que tu en mode, mais pourquoi je suis encore sur le téléphone J'en avais pas ouais. besoin. Mais c'est vraiment, ça se joue à est-ce que tu vois l'écran ou pas
0: Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Euh, merci en tout cas pour euh, cette réponse sur le livre et euh, en off, après je te demanderai euh, peut-être si tu as deux, trois mmh. parce que je suis curieux de, de réessayer de me remettre dedans et, et de reprendre du plaisir parce que je l'ai pas fait depuis trop longtemps pour le coup.
1: Mais voilà, faut faut pas le voir comme une astreinte ou une contrainte. Non faut, non, mais faut en fait juste... moi
0: j'ai pris du plaisir, mais j'ai tu vois, j'ai vraiment du mal à. Et, et, et le problème, moi c'est ça, c'est je pense que c'est assez générationnel et très lié à nos consommations, notre mode de consommation aujourd'hui, c'est si j'ai pas accroché très vite, je vais pas réussir à me remettre dedans la deuxième fois, tu vois. C'est à dire que dès le début, je dois me dire j'ai envie de savoir, ou alors même avant de l'acheter, tu vois. C'est à dire je, je me dire je sais que ce truc là j'ai envie de le lire. Il y a un truc tout con. Et, euh, et j'ai un, un pote à moi. Tu, tu vois qui c'est, Mehdi Charef, ou pas, ça te parle Non. Mehdi Sharef c'est un réalisateur euh, qui, qui s'avère être le père d'un de mes meilleurs potes et euh, qui est un réalisateur qui a fait euh, le théorème d'Archimède, je sais pas si tu connais un, un, un film et qui a aussi fait des, qui a aussi écrit des bouquins sur son histoire, qui est une histoire folle, qui est en fait lui il est immigré algérien et il arrive dans les années 60 en France et il, il est arrivé dans les, son début de sa vie c'est les bidonvilles de Nanterre et aujourd'hui, enfin il, et il a eu un, un, à chaque fois je confonds un, un Oscar, un César en français euh, pour ses films, tu vois. Donc il a vraiment fait une ascension sociale. Complètement lunaire, et il est écrivain, scénariste, réalisateur. Et, euh, et c'est les livres du père de mon pote, et je le connais trop bien, et, et je le connais depuis que je suis né. Et, et, et là, depuis toujours, je me dis, il faut que je le lise, il faut que je le lise, et j'ai jamais pris la peine de le faire. Tu vois. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, il bon, le livre et tout. Il, est au tom, il en a sorti trois, tu vois, il a commencé à sortir le premier, je sais pas, il y a genre huit ans. Tu vois. Oui, mais si t'as pas envie
1: de le lire, le lis pas. Tu vois, ouais. Lis un truc que t'as envie de lire. Euh, lis, euh, ne, ne... Faut que ce soit
0: un truc qui touche à. Euh, au moment où, euh, où je suis sur un kiff tu vois je sais pas en ce moment je suis à fond sur le, le fait de voler et les ULM etc
1: c'est ma grande passion du moment bah, voilà, peut-être que si je trouve un livre là-dessus ça, ça me chauffera tu vois c'est peut-être ça en fait là, ouais il euh, y a, une, y a une timidité en fait à se dire il euh, y a aussi une, une crainte et une pudeur et certaines personnes qui ont peut-être euh, développé un complexe par rapport à l'objet livre en se disant ah je, comme je lis pas je ne suis pas un lecteur mm. et si je ne suis pas un lecteur je vais pas me mettre à lire un livre mm. faut le voir à l'inverse
0: ouais j'ai ce truc là de fou carrément tu, tu carrément. déjà
1: désacralise l'objet du livre tu ouais. vois c'est ce que il y a je...
0: si le dernier livre que j'ai lu c'était celui de Ben never je sais pas si tu l'as vu ouais, je ne suis pas viril ouais. que j'avais trouvé euh, en termes de et, et lui quand il l'avait fait il m'avait expliqué qu'il voulait faire un livre aussi lisible par les gens qui n'ont pas l'habitude de lire des livres mm. et, euh, et en ça dans son livre est plutôt bien écrit il est imagé mm. il est tu vois il est il est très digeste, entre guillemets. C'est pas juste des lignes de texte, et quoi, ça va en foutre. Sans transition, sans rien, où t'as juste chapitre 1, brum, chapitre 2, brum, tu vois. Fin. Et, et, et ça, j'avais trouvé ça cool, tu vois, pour le coup. Donc, euh, bon, on en parlera en off, mais peut-être que t'auras des recours pour moi. Euh, on a une petite tradition ici. C'est... Euh, le podcast s'appelle Marqueur Social. Pour nous, un hein, marqueur social, c'est ce qui... Quelque chose qui a marqué ton histoire sur la création de contenu et qui, qui te définit un peu, enfin, tu vois, un truc que, qui a marqué les gens, qui t'a marqué toi dans, dans les contenus que tu as créés ou même que tu as pu consommer. Mais là, l'idée, c'est pour toi, c'est quoi la dernière chose que tu as publié un contenu ou, ou euh, une interaction que tu as pu avoir autour de ce monde de la création de contenu qui t'a vraiment marqué où tu te dis, ouais, ça, c'est un, un tournant, tu vois, ou qui a pu marquer surtout les gens à l'extérieur Est-ce que ma question est claire ou pas
1: Oui. <rire> J'ai cité tout à l'heure euh, la vidéo qui a été le plus vue sur mes comptes qui a été publiée en août euh, à propos d'un livre de Milan Kundera qui, je pense, a bien montré le travail que je faisais et, et qui a quand même touché 2 millions de personnes, plus de 2 millions et demi de personnes sur un voilà sur un truc qui n'est pas du divertissement et qui fait une minute trente. Mm. Il y a ça. Mais je dirais que moi, personnellement, ce qui m'a touché, moi et pas d'autres, c'est quand il y a quelques mois, au euh, sortir du supermarché avec un ami, il y a une fille qui, qui se jette un peu sur moi et il me dit Ah, Jules, est-ce que je prends une photo Et moi, dans, mon, dans ma tête, alors je savais comment réagir. Parce, parce que, que je l'avais vu. Ouais. Je, je savais comment réagir parce que je l'avais vu sur des proches qui avaient déjà de la notoriété auparavant, mmh. depuis plusieurs années. Euh, et à qui c'était arrivé en ma présence mais là ça m'arrivait à moi mais c'est toi qui prenais la photo à ce moment là voilà <rire> et là t'as le syndrome de l'imposteur Tu te dis mais je suis pas George Clooney moi enfin pourquoi ouais. tu prends une photo et... mais et voilà ça c'est vrai que c'est c'est un peu c'est un peu perturbant quoi ouais. ce côté euh... ok
0: voilà, Noto Noto qui une notoriété qui d'un coup euh, te saute au visage, quoi mmh. parce que c'est plus des chiffres sur les réseaux mais c'est vraiment quelqu'un qui tu, tu sais pas qui c'est qui, qui, ouais. qui, qui, qui t'aborde ouais. ok mais merci merci en tout cas beaucoup à toi d'être venu et d'avoir euh, cet échange bien complet, très sympa d'avoir euh, éduqué euh, éduqué peut-être un peu fort d'avoir euh, m'avoir sensibilisé sur le livre tu vois il y a quand même un truc où je me dis bah, tu vois j'ai envie de de, en fait tu me donnes envie de réussir à atteindre ce truc sur le l'imaginaire etc dont t'as parlé tu vois, j'ai okay. envie de le vivre ah ouais, maintenant bah faut que je trouve le truc pour aller le vivre enfin je trouve le, 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 le quel bouquin pour aller le vivre tu vois
1: J'essaierai peut-être de t'aiguiller, mais ça, ça doit venir de chacun, tu vois. Ah, euh...
0: mais, mais en ça, ça donne envie déjà, tu vois. cest dire ok, tu peux imaginer des trucs et tout, ça change, tu vois. Ça c'est cool, en vrai. Ouais, ah,
1: J'espère avoir déclenché une étincelle. Trop bien. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci. Merci merci d'avoir
0: écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. à bientôt dans Marqueur Social.